0: Wij zijn vijf dochters van ondernemers. Ik ben Leen, ik kom uit een familie van tuinbouwers. Ik ben Julie, opgegroeid in een schilder- en afwerkingsbedrijf. Ik ben Lore en mijn ouders waren ook tuinbouwers. Ik ben
1: Karnien, dochter van een aannemer. En ik ben Marieke, dochter van een Benauer. En
2: in 2019 maakten wij de theatervoorstelling Dochters, dochters van, van ondernemers.
3: ondernemers. Bij Arsenaal Lazarus in Mechelen. En nu is er de Podcast. podcast. In elke aflevering praten we over één bepaald thema dat te maken heeft met opgroeien in een zelfstandig nest. We hebben daarover onze familie geïnterviewd. En die
4: krijg je te horen. En ook experts ter zaken.
5: Ik ben Peter Herman, ik ben historicus en ik ben verbonden aan Kadok KU Leuven.
6: Ik ben Veerle Wulaert van Family Dynamics in Business. Ik ben familietherapeut, zeg maar relatiebouwer, familiebouwer. Die komen ook af en toe eens langs. <lacht>
4: Dit is dus de eerste aflevering en die heet Dochters van... En hierin willen we het eigenlijk graag hebben, ja, hoe dat, dat is, opgroeien in een familiebedrijf of, of, of met, met ouders die, die een bedrijf hebben. Ja, een zelfstandig net. Ja. Mm -hmm. En ja, hoe dat, dat onze een identiteit beïnvloed heeft. Maar um, ja, misschien moeten we beginnen met een voorstellingsrondje. Hè? Ja. Dus wie ben je en waar ben je opgegroeid?
6: <lacht>
2: <lacht> uh, wel ja, ik ben uh, Anne-Lore. Ik ben uh, een dochter van tuinbouwers. Allee, ja... Um Seriest of niet. Ik heb eigenlijk nooit goed geweten <laughs> hoe je dat moest zeggen. Uh, Oveniers? Oveniers, ja. ja. Landbouwers, of, dat mocht ik wel niet zeggen, dat weet ik. Mijn zus die zei uh, bedrijfsleiders. Oh, okay. ja. voilà. <laughs> en dat is eigenlijk ook al uh, van generatie op generatie op generatie. Wel allemaal hun eigen bedrijf gestart, maar toch, allee, dat zat in de familie. Um, ik ben opgegroeid tussen tomaten en dan komkommers en dan uiteindelijk courgetten uh, op een zeer groot
3: domein. Oh, nee, Proficiat daarvoor. Dank u. <laughs> um, mijn naam is Julie. En, um, ons huis stond naast het schilder- en afwerkingsbedrijf van mijn vader. Um, en dat is eigenlijk ja, een uh, bedrijf dat al drie generaties teruggaat. Um, mijn overgrootvader had een olie- en verfwinkel. Mijn grootvader was schilder, um, allee, echt zo ja, vakman eigenlijk. En, uh, en mijn vader heeft daar dan een bedrijf van gemaakt. Dus een. Schilderen,
1: afwerkingsbedrijf vandaag. <laughs> ik ben Marieke en ik ben de dochter van een beenhouwer. Uh, dat wordt in het dorp ook altijd zo gezegd, de dochter van een beenhouwer. Maar ja, eigenlijk was het een beenhouwersfamilie. Uh, er zijn bij ons zes generaties beenhouwers, um, allemaal rond dezelfde kerktoren. Nee. Um, en ik ben samen met mijn twee broers opgegroeid naast de winkel, waar mijn ouders
4: uh, in de winkel stonden. Ja. Uh, ik, ik ben Carleen en uh, mijn vader dat is een nanemer. en uh, De bureau was bij ons in, in huis en daar deed mijn mama vooral de administratie. En onze garage die stond vol met gerief en uh, ja, bouwmaterialen. en ook, Er stond ook een kamionet op de operatie. Uh. En ik ben ook... Um, kleindochter van schrijnwerkers en een, een firma in diepvriesproducten. E een van de eerste in België trouwens. Bye. En uh, dan ben ik ook nog de achterkleindochter van mensen met winkels. Een winkel in liqueur. Ach, wat was dat nog? Uh, <tie> een feestzaal. Uh, een boeren. En iemand die import en export van suiker deed. Een radiowinkel. Echt, maar eigenlijk echt, echt van alles. <tie> <Maar, tie> want, want er was toch ook iets met niet? Ja, mijn grootmoeder heeft dan ook nog ergens een connectie met degene die dat uh, panties zonder stiksel heeft uitgevoerd. Wonden,
0: ja. <laughs> ik ben Leen en mijn familie die zat ook in de tuinbouwsector, ja. zoals Annoloren. Klopt. En bij ons waren het tomaten. Mijn grootouders die hebben dat bedrijf opgericht en mijn moeder die is daarin opgegroeid, in en naast de Serre. Naar haar broer heeft het bedrijf overgenomen. Ons moeder is daar altijd blijven wonen, ik ben daar dus niet echt opgegroeid, maar wij kwamen daar als kind heel veel spelen vooral. ja, gigantische speeltuin, zo'n Serre. Ja, absoluut. Maar wij hadden, ja,
2: wij hadden van die mega en als die bash openging, dat was een podium en zo. Hè? Ah, ja, en dan, ja dat was een podium waar we dan, waar wij dan met ons fake microfoontjes op konden
4: optreden. En ik heb nooit tuinbouwer gespeeld. Of zo. Mijn broer die speelde onze papa zijn werkdag na. Mijn papa die in, die in vertrok morgens uh, naar de bouw met zijn, met zijn schoofzak, dus met, zijn, met zijn boterhammen, <lacht> uh, in de camionet En mijn broer... Um, die stond ook op, op een moment, om zes uur morgens. En dan uh, uh, pakte hij zo van die kamionnetjes, van die zeswielers, hadden wij zo'n loopwagentjes. Ah, ja. En dan, uh, dat was mijn koffertje. En dan uh, maakte mijn mama boterhammen ook voor hem. En dat moest hij, en dat moest hij in, een, in een zakje. En dan smeet hij dat erin. Hops, zijn, zijn kamion dicht. En dan reed hij naar de zandbak. En dan zat hij in de zandbak van zes uur morgens tot zes uur avond. En dan kwam hij terug van zijn werk. <lacht> Wow. En die is zelfstandige nu en die zijn kinderen spelen, zijn we werk ook na. Echt? Ja, oh. ja die, dus die, met
3: bekken die bekken wafels. Ja. Ik speelde ook wel heel veel bureautje. Nu dat ik er nu over nadenk. Ik had, uh, ik had uh, een groot, groot blad met grote lijsten, een soort ja, boekhoudding. En ik, ik deed niet liever dan namen uitvinden, dus van werknemers die dan in mijn bedrijf werkten en dan schreef ik daarnaast een, een werkhouding, zo van die is altijd op tijd, maar een beetje te traag. <lacht>
4: dat was dan voor mij bureautjes spelen of
3: immobiliën spelen, ah, ja. ja,
4: papieren Excel spelen of zoiets met stikertjes en zo, want er was altijd heel papier veel schreeven. Excel. Gerief, hè? Er waren altijd zo paalpinnen en zo stiftjes en zo ja, en en, stickertjes en zo. Dat is, dat is het. Ik denk niet, denk
1: niet per se dat wij meer winkeltjes hebben gespeeld dan andere kinderen niet van zelfstandigen, maar wij hadden gewoon wel al het gerief. Ja. Wij moesten niet meer een plastieke kassatje klooien. Je had gewoon wel een echte kassa en een echte bed. echt gewoon geld.
4: Wel... Ja, ja, als het aan lonen waren, dan waren er zo grote briefjes. Mm. En dan, dan mochten we dan die briefjes zo... Dan kopieerden we Dan, dus dan hadden we echt zo van die pakken geld met zo echt van die grote brieven. Om dan zo, ja, dat was zo... Dan speelden we chique madame.
3: Maar denk je dat wij meer vrijheid hebben gehad als, als kind mm. van zelfstandigen? Absoluut.
1: Ja. Ik denk dat ook. Ja, er was veel meer vrijheid. Tuurlijk. Ik heb denk ik echt wel veel te veel tv gekeken. Ook uit. Of... Wij als kinderen wij zijn ook in de vakantie en zo nooit moeten
2: opstaan om snel aangekleed te worden, om weer naar een of andere opvang gebracht te worden. Nee. Dat was gewoon, wij konden uitslapen, wij kwamen naar beneden, de tafel stond. En dan werkte die van 6 uur s morgens tot 12 uur s'avonds. Of dan legden ze ons in bed en gingen ze terugwerken. En dan kwamen ze terug binnen. En dat was heel de bol ontploft. En dan zei ze... Oh, dan had ze schoon gespeeld. Oh. En ik denk dat dat ook zo'n hele ding was met mijn moeder vaak. Zo, dat... Je voelt dat je niet alles kunt geven in dat bedrijf. Je voelt dat je niet alles kunt geven als moeder. Zo, die verscheurdheid. En ik denk dat hij daarom ons zo had van... Doe maar, mannetjes. Want ik ben, allez, ik ben aan het werk. Doe maar, mannetjes. Uh, zo dat,
1: toch vanuit een soort van
2: schuldgevoel of zo. Ja.
1: Mijn mama vond dat blijkbaar ook wel lastig. Um, ik ga het daar zelf laten uitleggen. Ik heb uh, namelijk mijn ouders geïnterviewd. En hier hoor je een fragment uit.
2: Ik ben daar wel en niet fier op. Allee. Soms zeggen mensen, ja, en hoe heb je dat allemaal gedaan? Dan zeg ik, ja, die gingen wel alleen aan de tendert, want ik, ik kon soms niet. En dan, daar ben ik, dan denk ik, alleen ze hebben dat toch maar allemaal flink gedaan, maar achteraf denk ik, ja, is dat nou echt zoiets om fier over te zijn, dat ze dat allemaal zo flink hebben gedaan? Ja, ik denk wel dat je we wel sneller
1: zelfstandig zich geworden, of, of ja... Rapper er, worden dooruit. Nu,
5: er worden nu veel te veel kinderen gepamperd.
1: Ik wist dat niet, maar zij heeft daar ook wel zo over zitten nadenken. Van, ja, je bent in dat bedrijf, je zit thuis. en ge er Ze zegt dat zelf ook. Je bent er wel en je bent er niet. En ik heb daar nooit zo als kind... Uh, ja, je ziet een duidelijk verschil met vriendinnetjes. Daar staan vier uur de koek en, de, en het geschild appeltje staan op tafel. Als jij van school kwam, dan was de winkel nog open, natuurlijk. Ja, tot zes uur. Wij kwamen s middags ook samen eten en dat is zalig. Dat is... Je zei op heel veel momenten samen en die zijn er altijd. Maar op andere momenten, ja, je moest het dan wel gewoon. Zien op te lossen. Je gaat alleen naar de tandarts. Je, gaat, je belt ook alleen aan de tandarts. Dat ik zoiets had. maar dat moeten mama's toch doen? Ja. Dat, ja, dat is heel dubbel. Op andere momenten heb je veel meer dan andere kinderen. En op sommige momenten van een dag zijn ze echt heel alleen. En moeten het maar zien, zien op te lossen. En als er echt iets is, kunnen we wel iets zeggen. Maar.
0: We hebben allemaal onze familie geïnterviewd. Ja. En bij mij waren dat mijn moeder en mijn nicht. Die dus allebei in hetzelfde bedrijf zijn opgegroeid, maar dan met een generatieverschil. En ik heb hen de vraag gesteld: heeft dat opgroeien als dochter van een zelfstandige jullie beïnvloed? En dit is hun antwoord.
1: Ik heb al van jongs af van veel dingen moeten doen. We helpen thuis en dnt die en die drijf dat erin zit. Rapper werk zien. Ja, rapper werk zien. Dat is niet. Niet, niet slecht bedoeld. Hè? Nee,
6: nee, nee. Maar je ziet rapwerk. En doet dan, en doet dat. Je kunt het heel rap analyseren. Oh nee, als je dat zo doet, nee, nee, dan gaat dat niet zo. Is dat omdat je thuis, denk ik nu, heb ik situaties gezien, je doet zich iets voor en je ziet dan je vader redeneren. Zo, zo, zo. En je neemt dat als kind op. Dus je krijgt dat met de op. In, van mijn tantes, mijn onkels. Er was niemand werknemer. Niemand. Heel de familie, al mijn tantes, al mijn, waren allemaal zelfstandig.
1: Super herkenbaar. Ja. Mijn broers zeiden dat ook. Je ziet gewoon rapper werk. En je, je ziet ook in je omgeving wie er ervan aanpakken weet.
3: Maar er zijn een paar dingen die super herkenbaar zijn. Zo... Het feit, ik weet niet eens dat je moeder, die zegt... Al mijn tantes en onkels zijn ja. zelfstandig. Dat is bij mij ook zo. En ook wat dat ze zei over uh, als kind, dat je eigenlijk ook altijd wat moet meewerken, meehelpen, of dat je een soort arbeidsethos meekrijgt van thuis. Uh, ja, dat En dat werkt. werken, werkt, Dat was ook wel iets dat verheerlijkt wordt, ook op een bepaalde manier. En je ja, ja. pakt dat wel mee. Um, dat, is dat is een harde werker. Ja, dat is een Nee, dat is een harde werker. Dat is een die heeft
4: een raptor, die heeft,
3: haar raptor. Die heeft haar raptor. Dat Ja, dat. dat is een groot compliment. Ja. En ook, Ik herinner me ook wel als cuber dat ik niet zoveel vrije tijd had. <laughs> In die zin <laughs> dat er heel vaak een lijstje op tafel lag waarop dat stond wat ik die dag wel moest doen. Dat was dan bijvoorbeeld uh, naar de apotheker gaan of alle bloemwater en heel veel in de werken, in de tuin werken. Ik moest eerst dat lijstje afgewerkt hebben voordat ik dan dingen
4: kon doen dat ik zelf raadde. mijn hobby's. Dat was bij ons ook altijd Zoals altijd een lijstje met taakjes die moesten gebeuren die een dag. En dat zegt mijn mama daarover. Ja, dan moest veel doen. Wij moesten ja, toch maar veel doen, niet? Altijd al een taak wel. Hè? Overal, altijd. Ik ga hm. ja, dan best altijd veel Ja. Wij moesten werken, de dus schullen moest dat dan ook. Wij moesten werken. dus schullen moesten ook werken. Ik had op dat moment echt vriendinnen die zo zei: Oeh, moet jij nu weer al iets doen? En dat ik zo dacht: maar, dat is toch normaal? Er is echt gewoon werk heel de tijd. Er is heel een tijd werk of zo. Ik was
1: heel bewust ervan als ik gewoon in de zetel zat. Mm. En de winkel was nog open, bijvoorbeeld. Of ja, je zit in de zetel, je hebt je huiswerk gedaan, maar je mama is nog daan toen en je vader is nog daan En... Ik, denk, ik weet niet of ik dat zo bij mijn broers heb Wij gezien. Wij moesten
4: werken, dus jullie moesten ja. ook werken. Ja, maar
1: dus ik, ik weet mijn broers heb ik dat zo niet, ik weet niet of die daar hetzelfde over denken, maar ik kon niet naar boven gaan voordat ik aan ons moeke nog eens vroeg: um, kan ik nog iets doen? Moet er nog iets gebeuren? Ik kon, dat, ik kon dat niet anders.
2: Als jullie zeggen werken en zo, ik heb wel echt dat niet moeten doen. Ik heb zelfs nooit iets in het huishouden moeten doen.
1: anne Loren!
2: Dat komt vooral door mijn moeder. Maar dat was echt, ja... Kinderen in een tuinbouw, als ik er nu nog tegenkom... Die hebben allemaal zitten knoeften mee. En uh, ze zegt... Wij hebben voor dat beroep gekozen, ons kinderen niet.
0: Ze heeft daar natuurlijk wel een punt, maar anderzijds het feit dat jij opgroeit in dat bedrijf, allee, en ja. ik ook dan, als nicht van, dat heeft een ontzettende invloed op je. In die mate zelfs dat in zes leerjaar moet je zo'n beroepskeuzentest invullen. En um, bij mij kwam daar dus uit die vragenlijst bovendrijven dat het de job die het beste bij mij zou passen, tuinbouwer was. Echt? Ja, ja. <laughs> Studiekeuzeadvies, tuinbouwschool. Ah, mijn vader had,
1: uh, had ook nog wel een, een fijne anekdote daarover, over van die testen.
5: Als je in het zesde studiejaar zat, dan had de PMS-testen. CLB-testen.
2: Is dat nu? We vroeger noemen dat pms Als, als
5: kind moesten we dat allemaal invullen in het zesde studiejaar en als ouders moesten we ook een vragenlijst invullen. En een van die vragen was, wat wilt u als ouder dat uw kind later wordt? Ja, en de vervaar en de vermoe, die hebben daar zes keren ingevuld, gelukkig.
0: Dat is mooi, hè? Peter Herman, historicus verbonden aan de Kado KU Leuven, die heeft de geschiedenis geschreven van de Kleine zelfstandig in Vlaanderen. En dat was uiteraard de man bij uitstek om eens te vragen hoe dat dan nu effectief zit.
5: Over het leven van kinderen in zelfstandige gezinnen weten we eigenlijk in een historisch perspectief bitter weinig. De getuigenissen die we hebben leren hoe ouders hun kinderen vaak liefde voor het vak bijbrachten en aanleerden om zelf initiatief te nemen. Bijvoorbeeld je eigen baas willen zijn, risico durven nemen, marktopportuniteiten zien, netwerken opbouwen leiding geven aan een team of zo. Je zou dat eigenlijk het keukentafel-effect kunnen noemen. Wat men daar in gezinsverband ziet, ervaart, hoort, kneedt iemand, als het ware, onbewust. Maar we leren ook dat kinderen ook vaak werden ingeschakeld voor de meer ondankbare klussen in de onderneming. Opruimen en kuizen, bestellingen rondbrengen, maar ook de prijzen gaan noteren bij de concurrentie bijvoorbeeld. In ieder geval werd aan kinderen bijgebracht dat ze zich altijd als onderdeel van de onderneming moesten gedragen. Dat ze als het ware de representant, de vertegenwoordiger van het familiebedrijf waren. Ze moesten zich dus gedragen, niet uit de band springen en beleefd blijven tegen iedereen, want iedereen was een potentiële klant.
2: Maar heb jij dan niet ook heel hard, Marieke, als kind van een winkel
1: echt, dat je zo
2: wel het, het gezicht ook zei van die winkel?
1: Um, ja, omdat je er ook gewoon vaak op wordt aangesproken. Nu, ja. Mijn ouders waren ook wel vrij... Um, ja, dorpsgezichten, dat klinkt nu ja, zo, maar nee, die waren nee, echt heel is... actief. Ja, je wordt daar gewoon wel heel erg op aangesproken. Of je hebt al vrij snel door, ah, mensen weten wel wie dat ik ben en weten ook wie mijn ouders zijn en grootouders zijn, want die hebben ook in de winkel gestaan. Je bent je daar wel bewust van? van ah, ja, Mensen weten wie
4: dat ik ben. Mijn ouders hebben wel zo echt geprobeerd om een soort van ethiek mee te geven, denk ik. Mm -hmm. En die ethiek dat, um, heeft zich um, naar mijn, mijn broer zo vertaald in one-liners. En dat zijn zo ja, one-liners die af en toe passeren um, en die wij ook alle twee kunnen opdrammen. Eentje daarvan is: alles wat je voor acht uur kunt doen, dat is dubbel verdiend. Oké. Okay. <lacht> uh, en waar een Willis, is, is een weg. Ja. Ja. Voor niks gaat de zon op en vooral de rest moet mm -hmm. werken. Oh ja. <laughs> Jawel. Ja.
2: Die voor niks gaat de zon op, die heb ik ook heel veel.
4: <laughs> maar um, als die dan um, zelf reflecteren over werken en, en in welke plek dat, dat in, hun, in hun leven inneemt, dan um, refereren die dus echt naar totaal andere dingen. Mijn vader gebruikte daar echt een, een hele schone metafoor. En ik, ja, ik, ik, ik snapte dat echt helemaal wat hij daarmee bedoelde.
5: Ik doe alles maar een keer. Hè? Als ik uh, vandaag bloemetjes ga planten, dan plant ik die vandaag op die manier en de volgende keer op een andere manier. En dat vind ik plezant. Maar als je zou zeggen, moet je elke keer op dezelfde manier, doen, dan, dan is het voor mij. Dat ja. vind ik niet plezant. Ja. Dan is het waarlijk. Echt waarlijk. Ja. Als je niet inventief of niet creatief of niet, niet op een andere manier, of weet je, dan, is het, dan is het voor mij waar hè? Hm, Voor mij is
2: mooi. Ja, dat is
4: mooi hoe moeten wij het opnieuw uitvinden? Of altijd, wat dat doen we het telkens proberen te verbeteren? En zo. Dat is ook zoiets waar ik echt van doordrongen ben. Men probeert dan telkens een stap vooruit te geraken. Dat was bij ons ook. Ik vind dat wel iets schoon. En als je dat zo op die manier beschrijft, aan de hand van bloemenplanten, mm -hmm. denk ik zo, ah ja, dat is echt, wij hebben echt zo geleerd... Het is uw feestje en jij moet maken. En als je het gewoon. je kunt elke keer een beter feestje maken. En ook het idee van. als er iemand tegen mij komt zeggen hoe ik dat ga moeten doen, dan is het werken. Als ik het niet zelf in handen kan hebben, als iets als werken voelt, dan, ja, dan hoeft het echt niet voor mij.
2: Ja, Ik herken wel heel hard dat inventieven of zo, want dat is toch bij ons ook, in onze job als acteurs en theatermakers, ja. um, wij hebben ook nooit maanden aan één stuk hetzelfde werk. En zelfs binnen wat wij aan het doen zijn, is dat ook nooit hetzelfde. De ene dag zet je aan het schrijven, de andere dag zet je aan het spelen, de andere dag zet je aan het lesgeven, de andere een dag, uh... neemde een podcast op. neemde een podcast af, voilà. Uh, dus je wordt altijd wel uitgedaagd om nieuwe dingen te doen. Ja,
3: ja wat hij ook zei, Carlin, hoe kan ik al een stap verder staan waar, dan waar dat ik nu sta? Ja. Als je niet
4: probeert, ga je het niet weten. Dus je kunt maar beter, ho, proberen, ho voor de mm. ah, ja. Uh, ja, ook, ja, dat ook. Als je het niet doet, dan weet het niet. Inderdaad, ja. zo zijn wij ook echt. Uh, ja.
3: ja, het is ook, het is heel West-Vlaams natuurlijk, maar dat. Oh, zeer, zeer deuren doen, dat is toch echt iets dat elke dag door mijn hoofd ziet. En, en deuren doen is, is ja, doordoen. Hé. En dat is in alles. Als ik, als ik, de, was, als ik de was ophang, de was ik in mijn eigen... Ja, dat kan met je rapper. Houden. Deuren doen... Amai, koek. Uh, of als efficiënter ik, uh, ja. als, als ik groentjes aan snijden ben, ja. als ik aan het koken ben, ben het, nou, dat dat een
1: beetje rapper kan. Als je de was zo pakt, ja, dan zijn die handdoeken daarna ook rapper opgeplooid om terug in de
3: kast Amai. te leggen.
0: Ja, dat is omdat je als kind betrokken voelt, hè? Veerle die heeft het daar ook over. Veerle, dat is een therapeut die vaak werkt met familiebedrijven.
6: Daar is onlangs onderzoek naar gedaan van iemand die een doctoraat heeft gemaakt, Mira Bloemen, en zij is gaan spreken met bedrijfsfamilies of van verschillende gezinnen. Uh, gaan spreken van wat is dat nu eigenlijk uh, wat je je kinderen meegeeft en waar hebben kinderen iets aan en dan is er uh, naar boven gekomen dat er verschillende vormen van betrokkenheid zijn. Je hebt dus als het goed zit is er een goede emotionele betrokkenheid waarbij dat kinderen Um, voelen van... Er wordt over het bedrijf gesproken, er wordt over de visie van het bedrijf gesproken, uh, er wordt gesproken over wat het bedrijf aan de familie allemaal geeft, of wat de familie aan het bedrijf geeft, voel je. Terwijl als anders... Um, Ouders en familie spreken over het werk en thuiskomen zuchtend en ventileren van Goh, dat moeten we nooit gewoon doen, want dat kost zoveel tijd. Zie je zo hard dat wij moeten werken? Of het uh, was weer een zware dag, die klanten dat zijn moeilijke mensen. Voel je dat? Is, dat is een heel andere dynamiek. Dus een goede emotionele betrokkenheid, daarin hebben ouders en families wel een verantwoordelijkheid om de communicatie die zij voeren over het bedrijf vandaag goed te doen. Mensen zeggen vaak, ja, je wordt vaak geroepen bij conflicten. Maar dat is niet. Bijvoorbeeld een familie waar ik nu al vier jaar voor werk. Een gezin met drie kinderen. En die hebben mij gevraagd, kijk, wij willen um, dat je samen met ons een familieraad opstart, een familievergadering. En die kinderen waren toen tussen de 16 en de 22. Dus dat zijn vrij jonge kinderen. Omdat wij niet willen meemaken wat wij hebben meegemaakt tijdens de vorige opvolging in onze generatie. Wij willen eigenlijk uh, voelen van wat de kinderen uh, van het bedrijf vinden. Hm? Uh, wij willen weten welke waarden wij als familie hebben doorgegeven aan onze kinderen. Wij willen uh, kijken van hoe is onze communicatie binnen ons gezin. En dan komt nog eens dat familiebedrijf. En zij willen dat eigenlijk zo een goede bodem leggen vooraleer dat er sprake is van opvolging of werken in het bedrijf. Of ondernemer worden, dat hoeft niet in het bedrijf zelfs. Dus... Zij gaan echt op zoek naar het DNA van, van hun familie. Welke uh, tradities, gewoonten, rituelen zijn er hier in de familie geweest gedurende verschillende generaties, die iets zeggen over de eigenheid van onze familie? Wat, wat zijn zo belangrijke beslissingsmomenten geweest? waarin hebben we in ons kracht gaan staan? Hoe zijn we omgegaan met conflicten of met, met faillissementen eventueel of met dingen die moeilijk liepen? Uh, wat kunnen we hieruit meenemen en wat laten we achter? Voelt ge, dat, is, dat is echt werken. Dat is echt werken aan een familiebedrijf. Maar ook, van, zij willen de kinderen horen. Hm? En ik denk dat dat een belangrijke is.
1: Maar ja, we hebben misschien niet een, een, een zaak overgenomen. Maar je hebt wel heel veel wel meegenomen. Um, ja, en, ik, en ik denk dat onze ouders zouden toegeven dat wij allemaal ondernemers zijn. Op een manier.
5: Eigenlijk zijn jullie ondernemers pur sang. Eigenlijk wel. Je bent zelfstandig, je hebt gekozen wat je graag doet, wat je creatief in kunt zijn, wat je eigen ding eh, in kwijt kunt, dat is niet altijd gegaan gelijk dat je voor ogen had, maar eigenlijk zijn jullie ondernemers pur sang.
3: De volgende aflevering van Dochters van Ondernemers gaat over zeer, zeer deuren doen. Wat lief? Uh, ja, zeer deuren doen. Hè. Dus rap doordoen, Dat doorwerken. Is het ja, inderdaad. Teppetje, rapper. Trefekje,
0: trefekje is leuk. Ja, schreeuwen.
3: Dochters van Ondernemers maakt deel uit van podcastnetwerk Luister. 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 Luister.